1: En helt vanlig vårdag år 2005 tar personal på 112s larmcentraler mot ett samtal som skulle skrivas in i historieböckerna för alltid. I andra sidan luren hördes panikslagna ord från en desperat kvinna. Kanske kände de igen hennes röst. Det var jazzlegendaren Monica Zetterlund som vädjade för sitt liv. Samtidigt som lågorna från en rasande eld spred sig i hennes sovrum. Hon ville att de skulle skynda sig. Själv var hon nämligen oförmögen att ta sig därifrån. Om vi pratar om den svenska musikskatten- så finns ett par namn som helt enkelt måste nämnas i sammanhanget. Ett av dessa är utan tvekan Monica Zetterlund. Hon är ihågkommen som en riktig ikon av flertalet anledningar- Dels på grund av musiken, men även filmerna, hennes personlighet- och självklart också hennes stil. Hon har blivit en inspiration för många- och samtalen om henne tycks aldrig tystna. Hon har en speciell dragkraft- som drabbar alla som kommer i kontakt med bilder, låtar, intervjuer- eller filmer som hon medverkat i. Och det hela började hemma hos familjen i Värmland- Monica föddes 1937 och uppväxten spenderade hon i Hagfors. Nöjeslivets expert Jonna Claesson, som vet mer om Monikas barndom, berättar om den familj som stjärnan föddes in i.
2: Ja, Monica Sättelund, eller Nilsson som hon ju faktiskt hette då, föddes in i en sån riktig arbetarfamilj i Hagfors i Värmland. Hennes farfar Nils arbetade som åkare vid Gustavsfors hytta, precis som hans pappa hade gjort. Och Monikas morfar Adrian från Hellefors arbetade på Stålverk, precis som hans farfar hade gjort. Men generellt så har hennes släkt bestått av torpare, drängar och pigor. Men hennes pappa Bengt arbetade däremot på bruket. Utöver det drev han också en musikaffär och älskade jazz. Monica ska ha sagt att hennes mamma var den som var den här trygga pelaren under barndomen- medan hennes pappa stod för fantasin och tokerierna. Man kan väl egentligen säga att det var hennes pappas kärlek till musiken- som så småningom spildade över på Monica. Och snart visade det sig faktiskt att hon var en stor talang. Till slut var det jazzen som Monica fastnade för- och som 14-åring fick hon sjunga med sin pappas orkester- men bara några år senare blev Monica plötsligt gravid och som 18-åring så får hon dottern Eva-Lena. Då var det såklart viktigt att få in pengar till familjekassan så Monica tog snabbt ett jobb som telefonist vid Teraverket medan hennes dåvarande man Torbjörn pluggade i Stockholm. Och man kan ju såklart tänka sig här att det inte var superenkelt att ha en Babys arbeta och samtidigt ha en partner som är mitt uppe i plugget. Men det visade sig att Stockholm var precis rätt plats för den här unga sångerskan. Monica och Torbjörn fick snart ny som en sångtävling på Nalen i Stockholm. Eh, och Torbjörn tyckte att det här var en chans som Monica verkligen inte fick missa. Eh, Monica ställde upp och kom på en andra plats- och även om hon inte vann den här gången så gjorde hon definitivt ett stort
1: avtryck. Ryktet om den unga stjärnan började sprida sig. Och snart kunde Monica börja turnera som musiker. Samma år som tävlingen hade ägt rum fick hon sjunga med både Avel band och även Kjell Carlsons orkester. Relationen med Torbjörn tog slut. Men karriären, den... –var i fullblån. 1957 lämnade hon Televerket– –och begav sig ut på turné i Danmark. Lilla eva fick vara hemma med mormor och morfar. Nu gick det snabbt för Manika– –och direkt efter turnén spelade hon in sina första EP-skivor. Därefter en LP. Snart fick hon återvända dit allt hade haft sin start– –och började sjunga med Aner Domnerus orkester på Nalen. Så småningom försökte man lansera henne utomlands– –men intresset var som absolut störst här hemma i Sverige. Nöjeslivets expert Jonna berättar mer.
2: Ja, precis som med många andra begåvningar– –så tänkte man att det var dags för nästa steg i karriären. Man åkte till Storbritannien, Frankrike, USA– –och tanken var ju att Monica skulle slå där– och visst fanns det människor som visade ett visst intresse för Monikas musik- men det var inte alls på samma sätt som det var hemma i Sverige. Hela den här utlandssatsningen visade sig vara väldigt bra för hennes karriär här hemma då- eftersom allt fler här hemma i Sverige fick upp ögonen för henne som jazzmusiker. Monika var ju unik i det att hon verkligen brann för just det hon gjorde. Hon var inte den som hermade eller som stal från andra stjärnor i USA exempelvis- och det var just hennes egenhet som gjorde att svenska låtskrivare och enorma namn inom branschen hade lust att arbeta med henne. Både Beppe Wolges, Tage Danielsson och inte minst Pavel Rammel gillade att jobba med henne. Det fanns liksom ingen annan som gjorde det på det där sättet som Monica gjorde
1: kan man säga. Och det var det som var så uppskattat. Trots Monicas stora begåvning och självklara talang så var det uppenbart att hon kämpade med självförtroendet. Genom hela livet och även karriären. Hovele Rammel berättade i en intervju med Aftonbladet 2005- hur hon alltid var rädd för att misslyckas. Så här sa han då, citat. Hon var utan tvekan den bästa genuina jassångerska vi har haft i Sverige. Men av någon anledning var hon alltid rädd för att misslyckas. Också när det inte ens fanns någonting att vara rädd för- jag minns när vi var klara för en kväll och stod hand i hand framför publiken. Även då skakade hon som ett asplöv. Jag sa, du behöver inte vara rädd, det är slut nu. Publiken ska gå hem och vi ska gå ut på krogen. Varför skakar du? Hennes svar gjorde stort intryck på mig. Jag är alltid rädd, Pavel. Alltid. Slut citat. En av anledningarna till hennes dåliga självkänsla- har Monica själv berättat var hennes pappa. Det var han som introducerade henne för musiken. Men han var även hennes största kritiker. Hon har berättat hur ingenting dög enligt honom- och att han uttryckte att hon inte var någon särskild. Men även om Monica inte alltid själv förstod- just hur begåvad hon var och vilken enorm talang hon satt på- så gjorde som tur var många andra det. Nöjeslivets expert Anders Löv berättar mer om hur det såg ut för stjärnan på 60-talet.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Ja, trots att det är egentligen kanske 50-talet som är guldåldern för jassen i Sverige- så blir det 60-talet som blir Monikas årtionde. Ja, men det är nu som hon slår igenom på bred front och visar upp sin mångsidighet- både som artist och senare även skådespelerska. 1963 så vinner hon faktiskt Melodifestivalen med låten En gång i Stockholm- och det innebär ju såklart att de får åka och representera Sverige utomlands i Eurovision Song Contest. Nu
2: faller vinterns första tysta snö och sommaren
0: är slut. Tyvärr så går det väl sådär kan man säga. Hennes svenska skärm går inte riktigt hem internationellt den här gången. Hon hamnar till slut faktiskt på sista plats med noll poäng. En historiskt usel insats i, i tävlingen. Men snart börjar karriären ta fart på riktigt istället. Hon syns i flera Hasse och Tage produktioner som många av deras revyer och också kultklassikern Att angöra en bricka. Lite senare sedan 60-talet går över till 70-tal så gör hon mer seriösa filmroller. Hon är med i Utvandrarna och Äppelkriget och vinner guldbaggar för båda de skådespelarprestationerna. Men under hela den här perioden så fortsätter hon såklart göra musik och samarbeta med flera av de allra största, både internationella och nationella stjärnorna.
1: På det privata planet har Monica giftat sig två gånger om, efter äktenskapet med Thorbjörn under hennes unga år- en vän till Monica, Doris Stålman- har förklarat för Expressen- att hon var väldigt bestämd när det kom till kärlek. Så här ska vännen ha sagt. Citat. Männen var många i hennes liv. Många försvann snabbt när Monica sa- att det var över och hon skulle gå vidare. Då hade hon redan träffat någon ny. Hon var mycket bestämd. Slut citat. Hennes två sista makar i livet- var båda basister. Mellan 1964 och 1966 var hon gift med Göran Pettersson och mellan 1974 fram till 1983 med Sture Åkerberg. Men även om hon hade lyckats få uppleva kärleken flera gånger om och skördat stora framgångar med både sin musik och som skådespelerska så kantades också Monikas liv av ett stort mörker och mycket smärta Nej, expert Jonna berättar mer.
2: Ja, när man ser tillbaka på Monikas liv så är det väldigt mycket tragik i stora delar av hennes liv. Redan som liten så råkade hon ut för en allvarlig olycka här med Hagfors. Monika ramlade från en trampets och skadade ryggen. Så pass illa att hon hamnade i gipsvagga och senare fick bära korsett. Och det framkommer också senare att Monica förutom den här skadan i ryggen också har medfödd skolios vilket betyder att man har en krokig ryggrad. Och det här innebar såklart svåra smärtor och mycket problem för henne redan som ung. Monica kämpar mot de här smärtorna hela livet och faktum är att det bara blev värre och värre med åren. Som många andra kreativa skälar så var även missbruk en del av Monicas liv. Och det fanns faktiskt perioder då hon mer eller mindre ansåg sig behöva alkoholen för att överhuvudtaget fungera som människa.
1: Monica Sättelund berättar i Malomöter, år 2000. Jag menar, sprit bland jazzmusiker, hade ju, det var ju etablerat på 30-talet redan. Mm. 30- och 40- och 50-talet dracks det ju väldigt mycket. För alla drack rätt kopiöst får man ja, en känsla när
2: man hör dina bränser om
1: mm. man var på Nalen, det gick ju inte en paus
0: utan att det var ju några som kutade ner för trapporna till Danbergs eller ambassadör som det hette på mm. den tiden. Mm.
2: Men ändå så klarade du och andra av att gå upp på scenen och ja, men om, och om och på igen. den
1: tiden jag menar, man var ju ung.
2: Och med de här påtagliga smärtorna, dålig självkänsla och ett liv i rampljuset och med allt vad det innebär så var det kanske inte speciellt konstigt att hon tog till flaskan. I slutet av livet blev ryggsmärtorna allt värre- och det plågade henne så pass att hon blev rullstolsbubran. Sista åren spenderade hon väldigt tillbakadraget- till sin lägenhet på Berejalsgatan i Stockholm. Hon hade sin sambo Magnus- men valde för det mesta att bara vara för sig själv.
1: Monica, som spenderat hela livet med att stå på scenen- var plötsligt extremt rörelsehindrad. Och efter att ha släppt ett sista album- som spelades in från fåtöljen hemma i lägenheten drog hon sig undan helt. Det var dock på eget initiativ och hon hade vänner som gärna kom på besök och Magnus som hon bodde med. Journalisten Tom Arland har berättat i en intervju med Expressen att en del kompisar kom dit med mat och cigaretter och att det var ett aktivt val av henne att hålla sig inne. Men den 12 maj 2005 skedde en oväntad olyckshändelse under mycket olyckliga förhållanden. Allt sammantaget skulle bli Monica Settelunds död. Näringslivets expert Anders Löv berättar mer.
0: Just den här dagen så hade Monica fått besöka sin kompis Doris. Och vid det här laget så var Monica så pass dålig att hemhjälpen var där minst en gång om dagen. Och utöver det så brukade Doris då hälsa på fyra-fem gånger i veckan för att hjälpa till med det som behövdes göra. Nu hade de ätit en sen lunch och efter det hade Doris bäddat ner Monica i sängen för att be sig ut och göra lite ärenden. Det blev sista gången som Doris träffade sin vän. 45 minuter efter att hon hade stängt ytterdörren och gått ner för trappan så var Monica död.
2: Monica Strötterlund omkom i en brand i centrala Stockholm igår. En av våra mest folkkära artister har gått ur tiden.
0: Det mest troliga är att Monica rakt en cigarett i sängen och att det började brinna. Det kan vara så att de till exempel tappade cigaretten och att de sen var för rörelsehindrad för att kunna plocka upp den. Oavsett exakt vad som hände så, så vet man att det gick snabbt. Rummet fylldes av rök och Monica hon blev panikslagen. Hennes absolut sista samtal i livet blir till två. De förstår snabbt att Monica hon har svårt att röra på sig och hon låter också panikslagen. Hon ska ha värgat för sitt liv och sagt: Jag vet inte vad det är som brinner. Jag vill inte dö på det här sättet.
1: Monikas problem med att röra sig innebär att hon inte han fly undan lågorna. Och när brandkåren väl kom till det rökfyllda sovrummet på Berialskaten klockan 17:54 så var det redan för sent. Inne i lägenheten möttes de av svart, tjock rök. Och Monica, hon låg kvar i sängen. En av våra absolut största stjärnor hade lämnat oss. Hon blev 67 år gammal.
0: En kort stund senare så kommer Doris tillbaka till lägenheten. Hon ska plocka upp lite kläder som Magnus ska ha på sjukhuset. Han hade ramlat några dagar tidigare och slagit sig. När hon kommer fram till lägenheten så möts hon av poliser och brankor och blinkande ljus och hela köret. Hon förstår först inte vad det är som har hänt men efter lite stund så är det någon som berättar för henne att, att det är Monica som, som har dött. Man kan ju bara tänka sig hur det ska vara och, och stå där och helt plötsligt få det dödsbeskedet. Det måste vara ja, helt eh, fruktansvärt. Hon har ju också berättat i i intervjuer efteråt att hon tänker på det här varje dag.
1: Trots att Monica lämnar oss tidigt så har hon leva ett händelserikt liv. Hon har fått stå på scenen med internationella och nationella legender. Hon har rest land och rike runt med sin magiska stämma och blivit ett av våra mest välkända namn. Trots att det är 18 år sedan Monica Zetterlund dog så lever hon utan tvekan vidare. Både genom sina filmer och sin musik men även genom dottern Eva Lena som även hon idag är mamma och hustru. Hemma i Hagfors har Monica hyllats med ett museum. Och varje år delas även Monica Zetterlunds stipendiet ut till artister som verkar i hennes anda. Musiken som hon skapade spelas flitigt än idag. Och hennes röst, den berör fortfarande. Hon är helt enkelt en stjärna vars minne kommer leva vidare för all framtid. Du har lyssnat på Niesbublans avsnitt om Monica Settelunds sista tid i livet, med mig, Frida Liljefors, Anders Löv och Jonna Klausson. Podden produceras av NewsNet.